0: Então é isso, estamos de volta. Aqui, quem fala com vocês é o Kevin, dono do menor podcast do mundo, ou falando sozinho. Muito tempo sem gravar, muito difícil manter a regularidade, infelizmente, mas vocês sabem como isso aqui é minha terapia, é meu hobby, programar e fixar uma data específica para gravar, porque nem sempre eu estou muito inspirado para gravar, estou com muita vontade, ou tenho temas interessantes para gravar. E como eu estava há poucos minutos atrás jogando meu Playstation 4. E me deu uma crise existencial ferrada. Que eu fiquei pensando. Meu Deus. Todos os jogos que eu tenho são iguais. Isso já é um assunto polêmico. Todo jogo de mundo aberto é igual. Eu não tenho dúvida disso. A fórmula é, que inventaram ali é igual. Porque eu fiquei zappiando, zappiando, zappiando e nada de achar um jogo que eu quisesse jogar. Mad Max, a trilogia Batman, o Tia, que é um jogo que tá na Plus que eu tô jogando. Assassino Orange, Odyssey, qualquer Assassin's Creed no caso. Far Cry, Shadow of Mordor, Shadow of War, Days Gone, God of War. Todos os jogos que eu fiquei zappiando e não tinha vontade de jogar nenhum. Porque eu fiquei com a sensação de que todos são iguais. Então eu resolvi gravar um episódio, né? No melhor estilo vlogcast. Hoje é o... sou eu sozinho, sem companhia de ninguém. Falar um pouco, dar as minhas opiniões, as minhas impressões. Do porquê todos os jogos de mundo aberto são iguais. E o que a indústria poderia fazer para mudar essa nossa sensação de que todos os jogos são genéricos. É incrível. Porque para todo lugar que você olha, para todo jogo que você olha, tem uma espécie de torre para você subir e liberar o mapa. Tem itens para ficar catando em tudo quanto é lugar. Você abre o mapa, seleciona o lugar, aparece o GPS, você se dirige até lá, resolve. Abre o mapa, seleciona, aparece o GPS, se dirige até lá, resolve o problema e assim vai. E que tipo de mundo aberto é esse? Que sandbox é esse? Eu não sei que jogo é esse. Que sandbox é esse na mente da, das indústrias? Então é isso que eu resolvi falar hoje. Então o assunto talvez seja polêmico. Talvez quem vai ouvir concorde comigo. Mas não se esqueça de interagir também, tá? Através do e-mail. Recuperei minha senha do e-mail, tá? Então é o falando sozinho, pode. gmail.com. Você pode me achar no Instagram, com o mesmo nome, falando sozinho. No Kawaii, tem uns cortes que eu jogo no Kawaii também. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no Kawaii e no YouTube, que está abandonado porque eu estou com um projeto aí em mente do YouTube. Além de de vez em quando jogar alguns cortes lá no YouTube. Eu estou querendo iniciar uma série de lives... Sobre o, com o assunto do podcast, entendeu? Ou uma live, ou alguns vídeos de tutoriais dando dicas para quem está começando. Apesar de eu estar começando, eu já aprendi mais ou menos o modo operante de como você conduz um podcast, edição, gravação e como disponibilizá-lo nas redes sociais e nos agregadores de podcast. Então estou com esse projeto de no meu canal no YouTube, Lançar alguns vídeos lá dando dicas para quem também está começando. Então, esses são os meus recadinhos de hoje. Também não se esqueça de compartilhar, compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, entendeu? Vai que você tem um grupo de amigos gamers que também concordam com o pensamento ou discordam. E vocês podem entrar em contato direto comigo pelas redes sociais ou através do e-mail, tá ok? Muito obrigado a todo mundo que tenha paciência. De saber que nem sempre o podcast vem na hora prometida, vem no dia prometido. Mas a gente atrasa, mas não, não para. A gente não para, uma hora a gente vai voltar. E dessa vez estamos de volta e vamos seguir aí em frente, sempre é, focado em ser semanal. Se não for possível, teremos pelo menos dois por mês, ok? Esses são os meus recadinhos de hoje, obrigado a todo mundo que acompanha, e vamos pro papo. Então é isso galera, eu tive essa crise existencial porque eu estava tentando jogar videogame, como eu falei na introdução, e não tinha tesão em dar play em nenhum dos jogos que eu tenho. Né? Eu vou citar alguns jogos que eu tenho, sabe? Que é o Spider-Man Miles Morales, o Spider-Man Normal, Fallout, Skyrim, Batman, Arkham Asylum, City, Orange. Orange não, é mentira. É Arkham Knight. Eu tenho o Infamous Second Son, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Mad Max, Tia, que eu comentei que é um jogo novo. Assassino Odyssey, Assassino Orange, Trilogia Ezio e tudo mais. Days Gone, que eu tentei dar uma chance e já até apaguei. Não é pra mim, esse jogo não é pra mim, sinto muito. E me deu essa crise, porque todos os jogos são iguais. Então vamos começar. O Mundo Aberto mesmo, em terceira pessoa, na minha opinião, ele foi se popularizar no GTA 3. Eu acho que todo mundo concorda com isso. O que o GTA ali, virou fez, virou tendência, virou moda e virou padrão a ser seguido, tanto que depois de GTA 3, muitos jogos vieram, terceira pessoa mundo aberto, até um jogo dos Simpsons que tem terceira pessoa, mundo aberto, você rouba carro e, e faz de tudo então, creio que popularizou muito o gênero né tem o true Crime também que dizem que é muito bom eu nunca joguei é, jogos nesse estilo Se consolidaram na, na, na mídia né? E virou tendência Mais ou menos o que? 2009, diria eu Com o primeiro Assassin's Creed, não sei A Ubisoft Mudou um pouco Essa questão de mundo aberto, terceira pessoa Suposto Sandbox né? Que seria a caixa de areia Onde você faz o que você quiser e tudo mais Que em nenhum jogo é assim de verdade mudou um pouco, porque a Ubisoft colocou colecionáveis, torre para você subir, sincronizar o mapa, e aí não querendo agredir diretamente a Ubisoft, mas já agredindo, porque tudo que ela com muita habilidade introduziu na... na introduziu no, na mídia, nos games ali, virou padrão, né? Então tem a questão do colecionáveis, é, torre para sincronizar o mapa E você fica pra lá e pra cá Igual uma bolinha de ping pong Você parece qualquer coisa Menos uma pessoa brincando Numa caixa de areia né? Que a ideia seria essa Que na caixa de areia você faz o que você quiser Não, você parece mais um hamster Num labirinto Do que Uma pessoa solta Numa caixa de areia Essa é a minha opinião né então os jogos, eles todos passaram a ter a mesma coisa. A mesma coisa. Da sua maneira, é todo o jogo, mundo aberto, sandbox, terceira pessoa, tem a, seu, a sua sincronização de torre. Você tem que chegar num ponto X, apertar um botãozinho, para liberar o mapa. No Cry. Três, se eu não me engano, eram as torres de rádio Se liberava torres de rádio No Tia, por exemplo, que é o jogo que eu tô jogando recente Tá na Plus é, Você tem que chegar no ponto alto e dar um gritinho lá Horizon, Zero Dawn e Forbidden West É o pescoção, né? Tem que escalar o pescoção, liberar Mad Max, você tem que subir no balão Shadow of War e Mordor você tem que purificar as torres de Sauron, tirar a influência dele das torres, e você libera o mapa. E eu posso continuar aqui infinitamente, porque todo o jogo é igual. E eu queria conseguir entender em que momento, em que ponto, isso passou a me desagradar. Mas eu não consigo lembrar, porque mundo aberto era meu gênero favorito, sem dúvida. Ah, outro exemplo, né? Até no próprio... Homem-Aranha? Homens-Aranha? O Miles Morales e o outro? Miles Morales tem isso? Não lembro. Mas no primeiro, você tem que liberar as, as torres de rádio das delegacias para liberar o mapa. Então, todo jogo segue o mesmo padrão para ter aquela quantidade de horas X. Para alguém classificar aquela qualidade de horas como uma boa qualidade. E dizer que o jogo é bom. Porque isso entrou na mente das empresas agora. Que jogo com muitas horas. É um jogo bom. Que eu já discordo muito. Você pode fazer mais de 150 horas. No Assassin, Assassin's Creed Odyssey. E ainda assim achar o jogo uma merda. Porque tudo é igual. Então para que, que você vai ter. 300 missões iguais. Se você pode ter um jogo com. 30 missões super bem desenvolvidas, desenvolvendo é, secundárias, personagens secundários, personagens que aparecem e somem. para quê? Você vai fazer um jogo enorme se você pode fazer 30 bem feito entendeu? Essa, hoje em dia, é a minha opinião, porque Jogos de Mundo Aberto era o meu gênero favorito, até eu ficar de saco cheio totalmente. E agora, parando para pensar... O que eu acho que me fez desanimar realmente de jogos de mundo aberto é a questão da platina. Porque eu não sou viciado em platina, tô longe de ser. Eu gosto muito do jogo, eu platino ele. É só isso que eu faço. Tanto que eu só tenho 4 platinas. God of War, Ragnarok. Homem-Aranha, Homem-Aranha mais Morales E Naruto Storm 4. Mais nada. Platina e mais nada. Porque eu quis platinar, eu gostei. Não me considero aquele viciado em platina que vai atrás de qualquer jogo só para ver o númerozinho aumentar ali. Mas tendo tendo dito isso, eu comecei a tentar platinar Ghost of Tsushima, que é um jogo que eu gosto muito. Mad Max. Gostei bastante de Mad Max, não zerei ainda, apesar dele ter defeitos gravíssimos como um mundo aberto. Mas aí, cara, quando você tenta platinar, que aí sim você vê a merda que é esses jogos de mundo aberto atual. Essa é a verdade. Sinto muito em dizer isso, mas essa é a verdade. Porque o jogo é literalmente isso. Você abre o mapa, seleciona o destino e vai. Que mundo aberto é esse? Se você tá sempre seguindo uma linha pré-determinada. Entendeu? É, na minha lista de jogos de mundo aberto, realmente, só tem dois jogos. Cara, de verdade. Que é o... É Skyrim No Skyrim eu sim tive a sensação de mundo aberto Conversando com algum NPC ou outro Você descobre umas coisas absurdas Óbvio que já é pré-determinado também Mas é feito de uma maneira que parece ser orgânico Não parece que é você é, Seguindo um roteiro pré-determinado Parece que é natural Você pode passar pelo NPC E não acontecer nada Você pode parar e falar com ele porque você quis não é que tem uma seta apontando para a cabeça dele e você chegou nele porque ele já está marcado no mapa e você chegou até ali. Entendeu? Como parece ser bem mais natural a interação quando ela é, simplesmente acontece como aconteceria numa vida possível, fantástica daquela maneira ali, naquele mundo. Entendeu? Não faz sentido você ter é, no seu mapa. A localização exata de uma pessoa. Que você não conhece ainda. Você vai conhecer justamente na cutscene. Que vai se iniciar quando você chega ali. Entendeu? E quando você está tentando platinar. Que você já zerou o jogo. já Aproveitou tudo que o jogo tem para oferecer. E você está querendo dar uma aceleradinha para platinar. É... Você vê como o mundo aberto. Ele não é mundo aberto. Ele é muito superficial. isso sim. Ele é um, uma... Planície inteira Cheia de De lugares Pré-determinados para você ir Aí como eu falei que eu acabei não terminando né? Skyrim, Red Dead 2 para mim sim São os dois jogos de mundo aberto Eu diria Até que o Skyrim é mais Mundo aberto orgânico Do que o, o Red Dead 2 Pelo menos na minha jogatina Eu achei, entendeu? Red Dead tinha tudo... Ele já é o jogo de mundo aberto definitivo. Mas ele tinha tudo para ser o, o mundo aberto supremo. Insuperável. Que só a própria Rockstar poderia superar. Mas ele não é isso. Ele ainda tem aquelas mecânicas... Que vamos dizer que é obrigatórias em jogos de mundo aberto hoje em dia. Item para caçar. Item para encontrar. E um monte de coisinha... Super fula pra fazer Mas aí eu até digo Onde o Red Dead Poderia brilhar E se tornar o um mundo aberto supremo Como eu denominei ele Na questão da interação com os personagens Porque Red Dead é super orgânico Não tem um monte de coisa é, Fincada no teu mapa Que tu clica e bota o GPS e vai Você só vai Você pega uma reta e vai E coisas acontecem o Arthur conversa com os personagens, com os NPCs. E vai da sua índole, vamos dizer assim, como você vai interagir, abordar aquele NPC, aquela situação, certo? Você vai entrar numa casa, atirar em todo mundo? Ok, mas você pode ficar acampado do lado de fora, esperar o fazendeiro sair para passear com o cachorro, ou sair para levar o gado para passear. Entrar na casa dele e o roubar, por exemplo. O jogo não te manda fazer nada disso. Fazer nada disso. Mas isso sim é um jogo de mundo aberto orgânico. E isso aconteceu comigo quando eu joguei Skyrim no Play 3, alguns anos atrás. que eu lembro que eu tava jogando, andando a esmo, pelo mapa. E aí eu encontrei um NPC, na história principal, né? E o NPC, ele fala da escola de mágicos. De feiticeiros, certo? Na cidade X. E você vai na escola. E eu encontrei um NPC, um gato. Da raça gato lá no Skyrim. No lado de fora. Eu conversei com esse NPC e ele falou que estava indo pra lá também. E você realmente vê o bonequinho andando pra chegar lá, certo? E aí eu, tá bom. Falei com ele. Cheguei pra ter uma aula... De feiticeiro, na escola de feiticeiros Nada disso é principal é Óbvio que isso é programado É pra você encontrar aquilo É pra te dar a possibilidade de encontrar Mas mesmo assim A maneira como aquilo foi entregue pra mim Foi de uma maneira mais orgânica Que eu não senti Que eu estava sendo guiado para aquilo ali Eu acho que a magia do mundo aberto é esse É quando Independente de você estar ali As coisas funcionam, as coisas existem se eu não tivesse chegado ali naquele momento, o personagem ele ia continuar andando e ia entrar na escola, certo? Eu encontrei o personagem do lado de fora. Falei com ele. Entrei. Ele estava lá. Falei com ele de novo. E formou uma colegagem ali. Pô, fiquei. Caraca, aquele cara é brother. Ele vai virar um feiticeiro maneiro. Ok, certo? Saí do jogo. E resolvi brincar. Com a mecânica do, do jogo. Resetei o meu save é, e fui de novo. Cheguei do lado de fora. O personagem estava no mesmo lugar, indo, andando em direção à escola. Alcancei ele, comecei uma batalha com ele, à toa. Matei ele. Entrei na sala de aula e nada. O jogo continuou. Fui embora, tipo aquilo ali foi realmente foi a vida passada que eu tive como eu resetei o save eu perdi aquele amigo da raça gato que eu tinha interagido com ele e o jogo simplesmente continua e a vaga ficou vazia e se bobear deve ou deveria entrar outra pessoa ali só porque o cara morreu lá fora que eu peguei ele e não tinha seta nenhuma apontando me mandando fazer isso ou aquilo eu acho que essa é a magia do do jogo, do Skyrim O Red Dead por outro lado Apesar dele ser maravilhoso Ele já é mais vazio porque são florestas É deserto e tal Tem pequenos centros urbanos Ali E você tem algumas interações De resto é uma interação mais Você com o seu cavalo Você com o ambiente, você admirando o jogo Que pra mim Isso não é problema nenhum E se você se permitir, você entra mesmo no mundinho Tanto que sempre que chovia eu montava uma barraca pra me proteger Eu invadia uma casa vazia E ficava lá até a chuva passar Entendeu? Mas aí, você tá nesse jogo Super orgânico Que de vez em quando aparece alguém que fala com você Você ajudou o cara lá na China Você vai passar em outro lugar O cara tá na porta da loja e fala Ei, você que me ajudou, lembra de mim? E tal E aí ele fala com você E fala, ó, entra aí na loja e compra o que tu quiser E bota na minha conta como agradecimento E isso não está com uma seta piscando na cabeça de ninguém Isso é um mundo aberto orgânico na minha opinião pelo menos E nessa hora que aconteceu isso comigo no Red Dead Pô mesmo Só faltou eu pular de alegria Mas aí tem um porém Você vai chegar na missão principal Sei ainda assim Abre o menu Seleciona o seu destino Liga o GPS E vai até lá e tudo se inicia. Eu acho que a grande barreira para o mundo aberto ser um mundo aberto de verdade é essa. Eu preciso encontrar, usando ainda o Red Dead como exemplo, preciso encontrar o Dutch lá em Valentine. Ok, mas eu tô lá na Conchinchina andando de barco. E eu olho para a beirada, tem algumas pessoas pescando. Aí eu chego perto, é o Dutch e o Lenny pescando, porque sim eles estão vivos, porque eles estão andando no mundo também. Eles dois estavam caçando, procurando emprego, fazendo pequenos roubos, vai saber o que. Eles me encontram. E uma linha de diálogo ou outra pode dizer, aí, já que eu te encontrei aqui, eu tenho uma missão pra fazer lá em Valentine, quer ir? E pronto. Dali você segue de cavalo com ele. Ou você usa um fast travel, não sei. Mas uma linha de diálogo ou outra já pode... Deixar muito mais imersivo pra você. Do que você tá na concha em andando de barco. E você fala. Ah, vou avançar um pouco na história. Ok. Aí você dá pause. Acha o símbolo. Liga o GPS. E vai até lá. Entendeu? Eu acho que essa é a barreira que necessita ser pulada. Fora que na minha opinião sincera. Essa questão de itens colecionáveis. Meu Deus do céu. Que... Coisa inútil. Os itens não têm profundidade nenhuma. Normalmente. No ou até tem. E é levemente justificável. Porque a sociedade é, colapsou e foi a ruína. Então em vários lugares espalhados você vai achar ainda resquícios de civilização antiga. É, e-mails ou áudios para você ouvir, entender mais do mundo e tal. Aí eu ainda diria que é. De ruim pra ok. Mas nos outros jogos, essa repetição, ela não tem explicação nenhuma. É só por ter. É só pra dizer que é um jogo de 500 mil horas. Igual o Ghost. Tô tentando platinar o Ghost. Tem, que sei lá. 80 bandeiras que eu tenho que ficar achando pelo mapa. 80 bandeirinhas. Sendo que... Eu tô no número 30, 29, que eu já encontrei. Então o jogo se torna muito repetitivo Tudo bem, vamos dizer O erro pode ser meu Porque eu gosto de dar uma vida útil para os meus jogos Então na primeira vez que eu estou jogando Eu vou muito focado na missão principal Faço algumas secundárias pelo caminho Na segunda jogatina, para dar um replay para o jogo Eu foco mais nas secundárias vou limpando Tudo bonitinho E quiçá numa terceira jogatina Aí eu sim boto no New Game Plus e digo, agora eu vou platiná-lo. E foi exatamente o que eu fiz com o Ghost. Pode ser que eu esteja jogando errado. Pode ser, ah não, você tem que fazer de maneira orgânica. Você já está no forte dos inimigos aqui. E você viu que tem um item ali, você já vai ali e pega. Ah, a 200 metros tem outro, você já vai ali e pega e vai limpando a área devagarzinho. Enfim, podemos dizer que essa é a desculpa. Mas mesmo assim, cabe a empresa saber modificar uh, o que já está estabelecido brincar com o que já está estabelecido no jogo entendeu e na minha opinião é isso que está faltando o mundo aberto ele é repetitivo hoje porque todas as empresas chegaram num consenso não sei por onde de que um bom mundo aberto é a forma é a estrutura que a Ubisoft criou lá em 2005, sei lá, 2006. Isso é um mundo aberto. A gente está em 2023. Já passou mais do que do tempo do mundo aberto receber uma, uma nova repaginada. E é aquilo. Não precisa ser um mundo aberto. Eu não tenho essa, esse problema de que o jogo seja um mundo aberto. Óbvio que a gente é brasileiro. A gente tem esse problema. A gente vai pagar... 350 reais em um jogo que dura 5 horas, 8 horas. Não, a gente pensa em pagar 350 reais num jogo que a gente viu na internet que tem mais de 100 horas de jogo, mas se nessas 100 horas, 82 são fazendo essas missões sem profundidade nenhuma, vai até o ponto A, recolhe esse item. ponto B. Salva esse cara. Ponto C. Recolhe o item. Ponto D. Salva uma mulher agora. Oh, mudou, hein? Salvou uma mulher. Ponto... E assim vai. Se você pega e dá uma limpeza no jogo, tira todas essas impurezas, o jogo vai ficar muito menor, muito mais limpo, muito mais aproveitoso. O próprio Darkan... Darkan, ó. O próprio Batman. Arkham Knight. Pelo amor de Deus... Duzentos e sei lá quantas charadas do charada pra encontrar. Mais de vinte bombeiros pra tu resgatar. Tudo igual. É torrezinha pra destruir de inimigo. Mais de sei lá quantas torres pra destruir. Uma batalha de tanque que não tem fim e não faz sentido nenhum em um jogo de Batman. Pelo amor de Deus. É tudo pra ter aqueles excessos que dizem... Por aí que faz o jogo ser bom. O Valhalla também. Assassino Valhalla. Eu joguei bem pouco. Meu Deus. A cada dois passos é 80 itens por área. Só coisa merda. Vamos reduzir. Vamos voltar atrás, sabe? Dois jogos da própria Rockstar que são menores. E que eu tenho uma lembrança muito boa. Não voltei a jogar. Mas eu tenho uma lembrança muito boa de qualidade de vida. Qualidade de, de gameplay mesmo. É o Bully... Deus o tenha, esse aí não volta... Esse eu tenho certeza que não volta nunca... Bully, nem pra um remake... E o... Próprio The Warriors... Que também é da... Rockstar... É do Play 2, é um jogo um pouquinho mais obscuro... Que eu vejo que nem muita gente conhece o The Warriors... Ele sim, é um jogo de bairro, literalmente... Ele não é um jogo de mundo aberto... É um bairrozinho ali que você tem pra anarquizar... Jogo de gangue, de pancadaria... E o Bully é uma escola e uma cidade pequenininha que você tem pra brincar. E olha como o jogo, ele, sendo menor, ele conseguiu variar muito mais. Porque no Bully você poderia assistir suas aulas. Isso é uma coisa que pra mim é importante também. É um bom jogo de mundo aberto. Porque a sua gameplay padrão, sua gameplay raiz, vamos usar o Próprio GTA, como exemplo, sua gameplay principal é o que andar, atirar, dirigir, pilotar. Não vou dizer que é da porrada, porque no GTA V a coisa mais ridícula é a porrada aí. Certo, essa é a sua gameplay raiz e as suas é, gameplays extras, vamos dizer, seus outras coisas para fazer, seus minigames, né? Vamos dar um exemplo, poderia ser pescar Com uma jogabilidade diferente Acessar o um notebook E jogar alguns jogos No, no notebook dentro do GTA Sabe? É... Ah, Tenha o próprio tênis Que tem pra jogar Golf Já são minigames que variam um pouco Porque se você ficar só na gameplay Principal O jogo também se torna bem enjoativo Porque aí sim você sente que não é um mundo aberto, mas se o jogo ele brinca com vários tipos de gameplay dentro de um mesmo universo, o próprio Tia, mais uma vez citando, Tia entrou esse mês, no caso da gravação, mês de abril, na PS Plus, é um jogo indie, se eu não me engano. É... Me decepcionou bastante esse jogo, mas eu vou gravar um episódio à parte sobre o Tia, assim que eu zerá-lo. É... Ele brinca com... As mecânicas, ele brinca com várias é, gameplays diferentes, vamos dizer dessa maneira. Você tem a sua gameplay principal, andar, pular, estilingue e usar um poder X lá. Só usando o poder X você já varia a gameplay principal, mas a gameplay principal, game principal é essa. E você já brinca com ela porque você pode se transformar em algumas coisas. Aí a gameplay principal, que seria se locomover do ponto A ao ponto B, já fica diferente. Mas você também pode escorregar numa montanha, você pode se pendurar em árvores e balançar as árvores e voar lá longe. Então, ela, sem nem entrar muito a fundo, ela já varia um pouco a gameplay dela, que é uma boa escolha, mas não é o suficiente ainda para o jogo deixar de ser enjoativo. Eu particularmente gostei do jogo, estou jogando. Mas eu sei de, de todos os defeitos dele. E um próximo episódio. Próximo no futuro. Não que o próximo episódio seja sobre Tia. Vou me aprofundar mais no jogo. E ele tem um joguinho de garra. Pra você pegar o ursinho lá de pelúcia. Ele tem um joguinho de... Minigame de atirar. É, com o seu shilling para ganhar pontos. Ele tem um minigame... De saltos de mergulho, né? Pula da beirada, dá uma cambalhota e cai na água para ganhar ponto. Tem corridas. Então o jogo ele tenta brincar, ele tenta variar. Então eu acho isso muito importante também num jogo de mundo aberto para ele não ficar 100% enjoativo. E isso, por exemplo, é o que falta para mim no GTA V é o que faz eu achar o GTA V. Não tão bom quanto dizem que ele é ou quanto ele realmente seja. Não sei. Eu prefiro muito mais Watch Dogs 2 do que GTA V. Essa é a opinião impopular que eu tenho. Mas voltando. É um jogo bom de mundo aberto. Vamos pensar em mais coisas para um jogo bom de mundo aberto. Variar na gameplay, lógico. Ah, e como eu dizia, né? Que eu acabei me perdendo. O próprio Bully, por ele ser de um escopo bem menor... Você podia assistir suas aulas, você podia andar de skate... Andar de bicicleta... Construir sua bicicleta na sua aula... Dar porrada nos valentões... Dar porrada nos nerds... Jogar no armário, jogar na lixeira... Dar um pouquinho de porrada nos monitores antes de você ser pego... Se fosse pego tinha um castigo... Que você tinha que ou limpar a neve ou... Cortar grama do lugar... Tinha como começar uma guerra de comida no, no refeitório. Tinha mais o que pra fazer? Fugir da escola e ir pro parque. Ah, é ir as aulas de boxe. Passear no parque, realmente. Então, olha como o jogo sendo menor, ele podia variar muito mais. Aí agora vamos pegar um Bully, se ele fosse feito hoje em dia. Pensando nessa hipótese, é impossível. Que Bully é um jogo que não volta, com certeza. O que, que ele teria? É, a, a, menor, a escola seria enorme, seria um castelo gigantesco. Dentro da escola ia ter milhares de itens para catar. Ia ter fotinha, foto 3x4 de cada aluno. Você ia ter que acessar uma área X para descobrir o que, que tem dentro da porta trancada. O castelo ia ter várias portas trancadas e você tinha que subir no lugar Ou então entrar na sala do diretor e descobrir o que tem dentro da sala, por exemplo Você ia ter que socorrer 25 nerds, todos iguais, de uma porradaria E ficar nesse, ah, nesse vai e vem para sempre Que é isso que o mundo aberto é hoje é o vai e vem sempre a mesma coisa. Já chegando nas conclusões finais. E um pouco desse meu desabafo. Um bom jogo de mundo aberto. Ele deveria ser o mais orgânico possível. As coisas acontecerem. Porque acontecem. E não porque. Tem uma seta enorme na, tua cabeça, na cabeça da pessoa. Dizendo que você tem que ir para ali. É... Bons minigames para variar um pouco a gameplay Não ficar tão cansativo E ser um bairro aberto Não seria problema nenhum Ao invés de ser um mundo aberto Um bairro aberto Ia permitir você colocar muitas coisas ali Muitas coisas diferentes Já um mundo aberto Parece que é um Ctrl C, Ctrl V De tudo De cenários, de gameplay De situações Que acontecem no jogo então vamos usar até mesmo o próprio Last of Us como exemplo O 2, principalmente Apesar de ainda ser um corredorzão, né, que você só tem que ir pra frente As áreas são bem abertas Então um jogo, vamos dizer, de aventura, caberia ali num corredorzão aberto Ao invés de ser um mundo aberto Todo variado, cheio de coisas pra fazer, como é o The Last of Us é, Você só vai pra frente mas você sente, ou pelo menos tem a impressão de que não é tudo igual o que tá acontecendo. Os NPCs podem até ser, pode todo mundo tá de boné, todo mundo tá de capuz, ok. Mas na questão do mundo ali, para você sentir o bagulho orgânico, funciona melhor. No hoje você não tem uma setinha, um GP, uma bússola, um GPS te mostrando onde você tem que chegar para a próxima missão acontecer, não. Você só vai para frente. E tu passa por um buraco ali, ou você passa pelo teto de outro lugar e tu caiu onde tem que acontecer. E isso dá a impressão de que o jogo é mais orgânico. Esse é o meu pequeno desabafo, minha pequena conversa que eu decidi ter. Com sobre mundo aberto, que eu estou realmente bem desanimado. Eu já sou uma pessoa difícil de jogar, eu não consigo jogar qualquer jogo. Eu não consigo, ah, vou experimentar esse jogo. Eu, particularmente, não consigo ser assim. Já sufro com isso. Então, infelizmente, só ter jogo de mundo aberto igual desanima muito. Me desaponta muito. Então é esse. Esse é o Vlogcast de hoje. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Deixe as suas opiniões também nos comentários do Spotify. Que o Spotify tem comentário agora. Ou manda uma mensagem para mim nas redes sociais ou através do e-mail. Que a gente pode se aprofundar mais nesse assunto. Valeu? Sugestões, críticas, elogios, depoimentos e qualquer coisa que você queira mandar. Pode mandar para mim hein? no e-mail. Repetindo o e-mail. Falando Sozinho Pode. Com demudo. .com, ou no Instagram. Que é Falando Sozinho Pode também. É, e lá a gente pode trocar uma ideia. tá? Valeu, muito obrigado. E... Tchau.